0: La Chus presenta... ...opiniones intranscendentes sobre temas irrelevantes... ...mientras caminamos por la calle.
1: Hola muchachada, ¿cómo va eso? Bueno, pues parece que a los tontos estamos cogiendo el gusto a esto de... ...de hablar por la calle, ¿no? Además se pone uno el teléfono así en la oreja... Y como parece que estás hablando con alguien, la gente no, no te mira como si fueras un normal. En fin, todos son, todo son ventajas. Y el camino hacia casa pues se hace más corto todavía si cabe, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ayer, hoy es 21, ayer 20 de enero, surgió una de estas polémicas chorras que se dan de vez en cuando en Twitter. Esto que no dejan de ser tormentitas en vasos de agua, ¿no? Y es que resulta que un usuario de, de Twitter había comprado una, una copia bastante rara de, del videojuego La Badía del Crimen. Eh, no sé, no sé qué tenía de, de especial esa copia. Creo que era una... Bueno, sería la típica edición de tirada muy corta o primer lanzamiento que salió de la editorial tal. No sé cuáles son las características que hacían que esta edición de, de La Badía del Crimen... ...hubiera costado la friolera de 500, 500 pavos... ...un dinero, la verdad... Eh, ...no le eché mucha cuenta a la noticia... Y, ...y no hubiera sido el tema de hoy... ...si no fuera porque... ...David, David Skywalker... Eh, ...puso un tuit diciendo que... ...ahí estaban otra vez los joyeros atacando de nuevo... ...y que hay que ver qué barbaridad gastarse 500 pavos en, en un juego, ¿no? o en una edición o... Bueno, el caso es que tuvimos un pequeño debate interno en el grupo de Telegram de, de rigor y criterio al que os invito a que os paséis y bueno, el tema era el de siempre y las opiniones eran las de siempre La opinión generalizada de que yo comparto es que cada cual con su dinero pues haga lo que le dé, lo que le dé la gana ¿no? Si un tío considera que que un juego raro como ese ...pues tiene ese valor y está dispuesto a pagarlo... ...y el dinero es suyo... ...pues oye, cojonudo, ¿no? Me parece muy bien... ...al fin y al cabo... ...todos en algún momento dado, pues... ...nos hemos gastado dinero en chorradas, ¿no? No vamos a poner eh, el manido argumento de... Eh, ...luego eso te lo gastas en... ...en copas por la noche, ¿no? Porque es un argumento que me toca bastante los cojones, coño... ...parece que el que no... Que el que no esté dispuesto a. yo qué sé, a comprar pan de masa madre es porque se gasta la pasta en copa. Que el que no esté dispuesto a pagar Netflix y, y HBO es porque se gasta la pasta en copa. O sea, no sé. Parece que. Que el usuario medio de Twitter, que no hace aquello que se considera apropiado en un momento determinado, que no se gasta el dinero de la forma en la que se considera válida en un momento determinado, es un puto borracho que está todo el santo días ciego por ahí, ¿no? En fin. Pero bueno, no, no íbamos a eso. El tema es que yo, por supuesto, comparto esa opinión. Si tú te quieres gastar 500 pavos en la bahía del crimen, gástatelos. Disfrútalo, ahí, colócalo en tu estantería y... Y espero que, que te lo pases bomba mirándolo, ¿no? Oye, es una labor de, de arqueología o, o de coleccionismo, de chovinismo, de autoerotismo, como lo quieras llamar, porque al fin y al cabo esto no es ni más ni menos que el, bueno, yo lo tengo y tú no, nada más. El problema, si es que lo hay, que no lo hay, o el debate, surge en el en el momento en que determinadas actitudes se consideran como banderas de la moral o banderas del buen hacer un debate muy parecido a este ya ya lo he vivido yo alguna que otra vez en lo que respecta a emulación o implementación o a jugar con hardware real o no, en fin siempre salen los que afean la eh, la actitud a, a todo lo que no sean aplausos y parabienes para la persona que ha hecho X, lo que sea, o sea, es la típica frase de yo esto lo hago con mi Raspberry Pi, ¿no? que se da mucho en el, en el mundillo retro y que yo suelo soltar muy habitualmente, Está te compras un, una máquina, la que sea original y te buscas los juegos para jugar los originales y... Y es que, claro, la experiencia que te da el hardware original y los mandos originales y tal, pues no es la misma que emulándolo. Pues, pues lo que tú quieras, pero yo esto lo hago con mi Raspberry Pi, ¿no? Y no pasa nada. Tú prefieres jugar de una manera, yo de otra. Y ya está. O por lo menos ya está hasta el momento en el que llega alguno repartiendo carnets. Y marcando fronteras. Bueno, pues si tú no aprecias el juego en máquinas reales Que no eres un verdadero retro ¿no? En este caso pasa algo parecido O pasó algo parecido Aquí el joyero eh, Digo joyero Porque la expresión que utilizamos para referirnos A todos aquellos convencidos de que Atesoran joyas Que no lo son Es mierda Mierda que no nos Que no nos sobrevivirá, por supuesto Mierda que acabará... ...en cubos de basura, si no en esta generación, en la siguiente o si no o en la otra... ...porque esto no tiene, no tiene valor, no tiene valor material... No ...ni más ni menos que un puñadito de plástico y papel... ...no tiene valor artístico porque, porque no lo tiene y tampoco tiene, y tampoco tiene un valor eh, de exclusividad o sea que realmente esta burbuja del retro que yo sí estoy convencido de que existe explotará por algún sitio y habrá muchos joyeros que descubran que esa maravillosa colección que atesoraban como oro en paño no, no vale un duro Pero bueno, no pasa, nada. no pasa nada eso forma parte de, del aprendizaje que toda persona tiene que, que acometer en su vida ¿no? a lo que vamos es a que a este juego eh, ...todo el mundo... ...bueno, una parte importante del mundillo retro... ...aplaudían... ...al joyero... ...por, por la gran labor que, labor que estaba haciendo de preservación... ...y hombre... ...¿qué queréis que os diga yo... ...a estas alturas del curso... No, no niego el valor de la preservación, estoy seguro de que hay juegos que no están preservados y estoy seguro de que muchas veces es necesario hacer una inversión para conseguir ese juego y hay quien la hace desinteresadamente, consigue el título que sea, consigue la placa llama, consigue una copia perdida, eh, preserva ese juego, lo dumpea, recupera la, la ROM y la pone a disposición de la comunidad, desde luego Nada que objetar ahí, todo bien. Pero es que, amigo mío, la Abadía del Crimen está más que preservada. Pero más que preservada, yo diría que están preservados hasta los palominos de las pajas que se hacía el Menéndez mientras programaba la Abadía del Crimen. O sea, está preservado absolutamente todo. Todo. Se sabe todo a fecha de hoy de ese juego. Eh, se ha entrevistado a los a los partícipes, a los desarrolladores del juego, se, se ha hablado con Juan del Cán, se le ha tenido en, en entrevistas eh, se conoce toda la documentación de desarrollo del juego se ha eh, analizado el, el. código hasta la última. hasta el último bit. Eh, se ha recreado ese código en mil remakes eh, se ha ampliado, se ha mejorado o sea, la abadía del crimen no es un artículo que a fecha de hoy no es un programa que a fecha de hoy requiera ser preservado entonces amigo no, no me vengas con, con esa batallita te has querido gastar 500 pavos, no, y no se lo digo al tío que se lo ha gastado, ¿eh? que hasta donde yo sé te, el, el ruido lo hacen siempre los palmeros ¿Te has querido gastar 500 pavos en ese juego para tenerlo en tu colección y poder decir y lucir que sí, que tú tienes eh, la edición tal de la que solo hay que se sepa X copias en el mundo? Cojonudo, que las disfrutes. Estamos llegando a un punto en el que nos ponemos una rara avis, una edición extraña de un juego, de la misma manera que nos ponemos un reloj o nos ponemos un coche. Para para conseguir exclusividad, para demostrar que somos algo más que el resto, ¿no? Porque nosotros sí lo tenemos. Luego me hace mucha gracia porque criticamos a los niños que se gastan el dinero en skins del Fortnite, porque son skins exclusivas. Y eso está mal, ¿no? Pero sin embargo, gastarse la pasta en una copia de la abadía del crimen, para tirarle fotos en Twitter y enseñar que la tienes, eso está mal, claro, porque, o sea, eso está bien porque eso es otra cosa, eso no es una skin del Fortnite. En fin, el doble baremo, la doble moral con la que se valoran todo este tipo de cosas, que espero que este muchacho disfrute enormemente de su carísima copia de, de la batalla del crimen, que yo seguiré jugándola pues como la he jugado siempre, ¿no? Como con mi Raspberry Pi, si la jugara, porque la verdad es que la batalla del crimen, aunque es un juego que me mola, no es un juego al que me pondría a jugar hoy día. Y bueno, ya está. Ese ha sido el tema de hoy. No sé lo que dirán mis compañeros. Tengo entendido que, que van a ser varios audios en esta ocasión. Eh, Wolfen, que seguro que se apunta. Wolfen Prey. Sky, eh, esperemos que, que diga también lo suyo. Y bueno, ya veremos lo que, lo que suena en este por la calle. Si queréis participar, pues aportando temas o, o bien mandando directamente el audio, ya digo, la forma más rápida es que os apuntéis en nuestro grupo de Telegram. Y nada, gente. A seguir bien, que llego ya a casita. abrigados
2: Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí en la ciudad Condal, que llevo un poquito, parece que ha reciado un poco el viento, cosa que siempre es buena. Porque el viento, la verdad, es que no trae nada bueno. En fin. Bueno, a ver, que una persona ha vendido un videojuego de mierda en casete o en disquete... Con su cajita, con portada, color, instrucciones y tal, por 500 euros. Pues muy bien, ore tus cojones, claro que sí. Si lo importante es sacarle un precio a lo que tienes, sacarle un rédito. ¿Que lo guardabas desde la época? Pues bien. ¿Que lo compraste a 10 pavos en los 90, finales de los 90, principios de los 2000 y la vendió a 500? Pues ore tus cojones, muy bien, fantástico. Yo lo veo muy bien. Mira, curiosamente, me he pasado esta tarde por la Rambla de Pobla en Barcelona una tienda de artículos de segunda mano en la que tienen pues tienen consolas, tienen juegos antiguos y tal la verdad es que tienen bastante juego de Game Boy Advance, DS y tal a ver, títulos bastante ñordos, ¿no? pero bueno, que tienen cositas tienen una Wii U a 85 euros, una eh, GameCube a 70 y algo una Super Nintendo de esas amarilla, amarilla vainilla Amarillo vainilla a 50 pavos, juegos de Mega Drive y Master System, cartuchos de Super Nintendo, bueno, típico el Super Mario All Stars a 10 pavos. A ver, que el que se quiere gastar 500 euros sabe que se quiere gastar 500 euros, que no pasa nada, que otras cosas tienen más baratas. Y si no, mulas o te grabas la puta cinta o te compras un disquete a 10 pavos de esos de 3 pulgadas. Y no sé con qué cojones lo vas a grabar a día de hoy, pero bueno, te lo grabas, ¿vale? O lo robas. Pero el que se, la, se, se ha gastado 500 euros es que si quería gastar 500 euros, por estos cojones. Y el que la vendía 500 euros, pues tío, ahora tienes para pagarte las vacaciones con tu familia o un fin de semana a esquiar, a gastos pagados y de putas y todo. Pues de puta madre, tío. Yo lo veo muy bien. Lo veo espectacular. Que si es un joyero, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero esto, ¿qué tonterías estamos diciendo? o sea, un tío que vende una moto antigua un coche antiguo y le saca un rédito o no, porque a lo mejor pierde dinero estás ahí con un tiquismiquis de mierda criticándolo, ¿a que no? pues ya está, tío si se dedica a vender videojuegos pues sole sus cojones, muy bien y el que lo ha comprado, pues también oye, cada uno está en su derecho de gastarse el dinero en lo, que se, bueno, en lo que le salga de la polla, del chumino o de lo que tenga, ¿vale? en fin, que esa es mi opinión de mierda, tan válida como cualquier otra y aquí la tenéis, venga, un abrazo abrazote
3: Hola, buenas, aquí más de Tripud, en un nuevo experimento del cansino de mi hermano que no tiene bastante con los programas habituales con los dogmas, con los radioondas expansivas con mazmorrados, con hostias con criterio y demás, y demás, y demás, con las cápsulas le gusta dar por culo de múltiples y variadas formas y quiere que hagamos un por la calle, en este caso va a ser por la casa, mientras recojo los platitos y, y friego y barro y esas cosas tan divertidas que hacemos los parados. <coughs> y el tema de hoy, por lo visto, es sobre una abadía del crimen que ha salido, no sé si era un Wallapop, en Ebay o cualquier cosa de esta, y se ha vendido por 500 euros. ¿Qué, qué opinamos al respecto y demás? Bueno, pues... Yo se puede decir que soy coleccionista de videojuegos nivel usuario, es decir, me gustan los sistemas que jugué cuando era pequeño tenerlos todos, me gustan eh, los juegos que tuve en su día, los grandes éxitos, por así decirlo, y poco a poco pues, he ido cogiendo una colección más o menos apañadita de consolas, pocos juegos, porque eso sí, están por las nubes, porque yo empecé a coleccionar cuando era burbuja, porque sí, esta ha sido una burbuja, está siendo una burbuja y acabará explotando, porque es surrealista, ¿Y qué opino sobre gastarse 500 euros en una copia de un videojuego que está emulado, porteado, que se puede, yo qué sé, como decía David en Twitter, o sea, es que no es que esté preservado, es que se sabe hasta lo que cagó el señor que hizo la batalla del crimen conforme lo iba haciendo, ¿no? Se sabe lo que comió, se han analizado sus heces, se sabe absolutamente todo, se sabe, yo qué sé. No, no se han pagado 500 euros por preservación, dudo muchísimo que haya sido así, sino, como dice David, por joyerismo, que me ha gustado muchísimo la palabra. Eh, no fuméis, chavales, esto es malísimo. <ríe> ¿Qué decir? Pues, en primer lugar, que cada uno se deja el dinero donde le sale de los cojones, ¿no? Si una persona tiene 500 euros y se lo quiere gastar, eh, básicamente, en un cartuchito, con una cajita, porque no es por el contenido del cartuchito y porque te doy la cajita, es por simplemente por tenerlo, pues están pleno derechos. Si alguien quiere venderlo, pues están supriendo derechos, si la oferta y demanda, ¿no? Yo lo haría, no, ni de coña. Siempre he dicho lo mismo, si yo fuera multimillonario no me haría una colección a base de pagar 500, 600, 700 euros por joyas ocultas porque lo veo una gilipollez. Yo compraría lo que me apetece, cuando me apetece y siempre... Creo que parte bonito del encanto del coleccionismo es buscar la oferta y decir, mira lo que he encontrado por X dinero, mira, no le veo ni mérito ni gracia dejarse 3.000 euros en un videojuego, 4.000 euros, lo que sea, 600, 700, lo que sea. No le veo ni mérito ni gracia. Y aparte lo veo considero absurdo. Eh, creo que se ha llegado a un punto en que no realmente no te gustan los videojuegos. Te gusta el poserío del videojuego. Pero bueno, el coleccionismo siempre ha sido un poco así. Empiezas coleccionando sellos, a lo mejor, por pues, Mira el sello que he conseguido de Transilvania, ¿sabes? Y, y acabas pagando 800.000 por un sello de Burkina Faso. El coleccionismo funciona así. Eh, ¿Lo veo legítimo? Sí. ¿Lo, lo veo coherente? Pues, eh, no, pero bueno, lo que decíamos antes. Cada persona se deja el dinero en lo que le sale de los cojones y poco más. La verdad es que no tengo mucho más que aportar sobre el tema. Y seguro que mis compañeros que se mueven más en estos ámbitos sabrían decir algo más y poco más, que he tardado en volver aquí al programa el... seguro que habéis echado de menos mi terciopelada pelada voz, pero por motivos eh, de salud y por motivos de viajes y tal, pues no he podido colaborar hasta ahora y próximamente os seguiré dando por culo, con mis joncadas y con mis cositas, y un saludo a todos y nos vemos próximamente o nos escuchamos, hasta luego
0: Hola, ¿se me oye? Soy youtuber, el contemplador. Os saludo desde la terraza de la mazmorra. Yo, por si no lo sabéis, soy el, el acuñador del término podcast verité. Y puedo decir aquí alto y claro y que quede registrado para la posteridad que cal lo harán y todos los rigoristas y criteristas pueden utilizar mi, mi propiedad intelectual con respecto a este término y vamos que pueden grabar pueden hacer lo que les salga del rabo que para eso lo tienen y ya está punto y final que me dice el calzacat ha puesto en el grupo de telegram que os recomiendo que os apuntéis al grupo de telegram porque hay gente buena buena de lo bueno lo mejor de lo mejor lo superior me dice que comentemos a ver alguna opinión sobre que se ha vendido en internet, yo no sé si en ebay o donde, una copia de la abadía del crimen por 500 euros o no sé qué puñetas o sea, por un pastón increíble ¿qué, qué, opinamos, qué opinamos sobre estas cosas? bueno, pues yo, ahí va la ambulancia italiana, ¿eh? para que veáis que estoy grabando en formato podcast verité o por la calle aunque estoy en una terraza ¿qué, qué opinión me merece esto? Vamos a ver, esto no es nada nuevo. Todos sabemos cómo funciona este mundillo. Yo últimamente le estoy pegando las cartas magic como cuando era joven y he visto cartas que valen o que cuestan eh, 20.000 euros y 15.000 euros y 10.000 euros y barbaridades así. Y no estoy exagerando nada. El mundo del coleccionismo, el mundo del firquismo y del polifirquismo, yo no creo francamente que esté se esté yendo de madre. Eh, porque si quieres jugar con la abadía del crimen lo puedes hacer en 25.000 formatos sin siquiera tener que pagar por una copia. Así es que si quieres puedes jugar gratis, si quieres puedes jugar pagando 500 euros luego a ver quién tiene el valor de poner la cinta a ver si el radiocasete no se la come y encima te quedas sin el producto a mí lo que más gracia me hace es que la gente que llega a pagar estos pastizales por estos juegos y por esta clase de productos yo no sé si tienen hijos o si tienen descendencia, herederos o no pero es muy curioso porque llegará un momento hombre, a lo mejor si sus vástagos lo saben pues lo revenden y se sacan incluso una pasta, porque determinados productos, aunque parezca increíble y sigo pensando en las cartas Magic, no dejan de valorizarse. Es algo un, un tanto surrealista, pero es así. Pero vamos, es que, sinceramente, ¿qué, qué valor tiene eso? Es un trozo de plástico eh, y un poco de papel. Así es que desde este punto de vista, es verdad también que los billetes, los billetes no son más que papel. Y cuando los estados andan apurados, lo que hacen es sacar la impresora e imprimir unos cuantos más. Lo que pasa es que, como no nos dejan algunos países, pues estamos un poco en, en la caca. No sé, no sé chicos y chicas, no sé exactamente qué me parece. Me parece desde luego que yo no pagaría 500 euros por un juego. ¿Pagaría 500 euros por una carta de Magic? Pues he llegado a pagar mucha pasta por una carta de Magic. He llegado a pagar un auténtico pastizal, no 500 pero casi. Y luego le saqué un poquito de beneficio. Si me hubiese esperado le podría haber sacado un poco más de dinero. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? no merece la pena Depende de cada uno. Yo creo que hay que ir un poco a la sustancia. Es decir, se trata de un videojuego, se trata por lo tanto de un juego. Si lo que quieres, si lo que te apetece es jugar puedes hacerlo sin tener por qué pagar 500 euros otro gallo cantaría si la única copia existente o si realmente para jugar con un juego eh, solo mmm, pudieras hacerlo mediante su compra física y esa sería la única manera en ese caso podría llegar a entenderlo pero yo en este sentido vamos, según me voy haciendo más viejo cada vez estoy más con lo garán que es que el espacio es limitado yo al final uno lo piensa, no por ser un poco rata, un poco tacaño, sino porque es que entre el espacio, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera, dices, mira, si es que me sale mucho más rentable descargarme la ROM y jugarla si quiero jugar el videojuego, porque lo que no voy a hacer es eh, pagar 500 euros para tenerlo ahí cogiendo polvo, a lo mejor como inversión sí, pero nada más. Lo dicho, chicos de rigor y criterio, chicas, eh, mozos y mozas, oyentes todos de este podcast cojonudo. Estoy muy contento de haber aportado aquí mi granito de arena. Os mando a todos un abrazo y nos escuchamos por aquí porque a mí este formato de podcasting me encanta. Así es que de vez en cuando, aunque solo sea, vendré aquí a dar la tabarra. ¡Un abrazo para todos!
4: A ver, vaya por delante que cada uno puede eh, gastarse el dinero en lo que crea conveniente... Quiere nadie de decir en qué te tienes que gastar 500 euros. No te tienes que gastar. Si es en la abadía, si es en un libro, si es unos palo de gol, una raqueta... Lo que te salga de agua. Perfecto. si sí, ese, ese realmente para mí no es el problema. El problema es eh, el joyerismo. O sea, eh, eso para mí ni, es, ni, ni está intentando preservar la emulación... Ni está haciendo nada para la comunidad ni nada. Es simplemente eh, seguir llenando la olla de, de la burbuja del retro porque eh, y, y además lo que más me molesta es que envolverlo todo en una en un rollo de que eso es la preservación de mis cojones 33, pero hombre ¿qué preservación? vamos a ver, lo primero que si alguien quiere preservar algo que si de verdad fuera algo para preservar lo normal que se hace en la escena cuando alguien preserva algo de home, de homebrew o de un juego antiguo o de una cinta o de un disco lo que sea es que lo que se suele hacer en todos los aspectos se hace mames de hace tiempo y, y también se ha hecho en CPC y en Spectrum y en todos los demás ordenadores siempre se ha prestado la cinta incluso por un seguro por medio y tú le pides al, al coleccionista la cinta tú coges la dumpea la pasas y el y el juego se queda preservado pero es que la abadía lleva a preservar pues, desde 2000 o incluso antes o sea ese disco de la abadía eh, como es tan especial incluso está documentado el propio disco no solo la abadía está comentada el código fuente suyo eh, cada línea para poder hacer aquel remake que se hizo hace muchos años no, sino que además el propio disco en sí porque como obtiene como los datos al revés intentando pues evitar la piratería y demás pero claro eh, al fin y al cabo el CPC tiene que tener el juego en memoria pues lo único que tienes que hacer es que cuando esté el juego en memoria coges lo, eh, lo paras con los cartuchos estos que había lo saca y como está en memoria pues la vuelca y listo es decir que aunque era muy ingeniosa la forma que tenía el disco original de cargarse es un, es un disco que, que ya desde el primer día eh, se, se bueno, se, se pirateo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, el disco está perfectamente documentado, completo, cada uno de los bits. Es decir, que se podría reproducir incluso solo con la documentación. Pero además es que el disco es que está tumpeado desde hace muchísimos años por el proyecto DATE. Entonces, eh, no hay ninguna razón de preservación en esa compra. Simplemente es, pues... Pues que, que si lo quiere tener el juego de 500 euros de Mr. Chip, pues perfecto pero que no lo pongan como que un, es que esto es la preservación de, del software que preservación tiene que preservación si es simplemente, pues que dos joyeros están haciendo una transacción, ya está y para mí, no creo yo, que un disco de la abadía tenga que valer 500 euros yo para mí una versión de Mr. Chip de la abadía no vale 500 euros ni de broma me parece fuera de lugar completamente pero es que me parece fuera de lugar y lo que me parece peor es el hilo de tweet de todo el mundo diciendo que qué maravilla que menos más que ha sido tú el que el que has comprado el disco que si no no sé qué nadie piensa que eso que se acaba de hacer es una mala acción que lo único que da lugar es a que se aumente la burbuja del retro y a que siga ese joyerismo que en mi opinión está fuera de lugar. Que no tiene nada que ver con el hobby del retro. Porque para mí el hobby del retro. Es, eh, pues los ordenadores. Que yo tenía de pequeño. O, la, o lo que a mí me gustaba. Los juegos lo que fuera que tuviera. O bueno, la colección que cada uno quiera tener. Pues eso, conseguirla. Eh, todo lo contrario. A decir si Contra, mira este ordenador ahí más raro. tal No sé qué. Bueno, pues. La pruebas te gusta y antiguamente tú lo podías comprar casi cualquier ordenador por, por poco dinero hoy día ya es prácticamente imposible yo recuerdo que compré un apple 2 a un americano por, por 15 20 dólares y el envío me costó lo mismo que, que, que el propio ordenador yo lo compré porque había un montón de juegos de, de rol Total. Yo no tenía ningún interés en que el día de mañana, cuando esa abadía que ha costado ahora 500 euros, vale 1.500, y algunos se echan la mano a la cabeza y dicen, ¿cómo puede ser que ahora esto valga 1.500? Pues porque tú lo has estado, encima lo has estado, ¿te has parecido bien? O sea, yo lo que no entiendo es cómo puede ser ese tweet en el que nadie pone nada en contra. A todo el mundo le parece maravilloso que una abadía valga 500 euros. No sé, tío, yo, yo no lo puedo comprender. Para mí ese eso ese hilo entero es una vergüenza. Que nadie dice nada ni levanta la cabeza para nada. O sea, si me dijera es que esa versión de la abadía tiene un formato especial que solo la tenía la versión de Mr. Chick, que te diría, coño, pues, pues mira, es que ese disco es especial. Eso, aunque sean solo datos, bueno, pues fuera. Es que estaba grabada esa versión es una versión beta que no existía entonces pues tiene cierto interés en el propio software y dice bueno pues tengo esa versión especial pero es que lo que tiene es una carátula de cartón que es exactamente igual que todas las demás pero ahí pone Mr. Chi. y y la verdad que poco más que es que a mí lo que realmente me pareció mal de todo esto fue que la gente que hace cuatro tweets se ha quejado de ciertas cosas del joyerismo que hay hoy día, pues aplaudan lo que ha pasado. Si es que a mí, más que nada, es el, no sé, la hipocresía de cómo se lo compra a mi colega está bien, y si lo hace otro, pues es la muerte. Fantástico.
5: A ver, partiendo de la base de que cada uno es muy libre de gastarse los dineros. ...tanto si tiene mucho como si tiene poco o si tiene más o menos... ...es eh, muy libre de gastárselo en, en sus tonterías y en sus feiquerío... ...yo no voy a ser el que vaya criticando esas cosas... ...que yo tengo mi cuota bastante cubierta de... ...de friqueríos y de mierdas... ...como le llama Logarán... Eh, ...de todo tipo y pelajes... ...con respecto a... temas de videojuegos... ...de cacharritos con lucecitas y tal... Eh, ...pero sí es verdad que me parece muy interesante... ...el tema de la, de la preservación... ...y no lo digo por... ...ni por postureo, ni por bienquedismo... ...ya no, ni siquiera... ...ni por completismo, yo no... ...nunca he aspirado a tener... ...un full set de nada y... ...a lo mejor puede sonar pero grullada, pero yo no creo que el hecho de preservar eh, tenga forzosamente que significar o dirigirse a, a conseguir un full set. Yo creo que preservar en sí es algo muy interesante por por la de cosas raras que uno se encuentra por el camino o que uno había escuchado había leído una revista y no sabía realmente si había llegado a salir. No sé, ese tipo de, de cosas que son más bien descubrimientos o de proezas por conseguir, pues como ha pasado hace poco, un juego de, de Super Nintendo que estaba pensado para un servicio de descarga y que no se había sacado en formato físico, o ciertos DLC de juegos que tenían muy buena pinta y no se han conservado porque el, el servicio de distribución digital pues ha expirado sus derechos o, o ha cerrado directamente la infraestructura. Ese tipo de cosas me parecen muy interesantes, ya lo digo, sin ánimo de, de postureo, por ese hecho de, de descubrir y de, y de compartirlo luego. Por eso es verdad que me parecen muy bien las iniciativas estas de pues, colectivas, de gente que, que junta un poquito sus carteras para comprar ese tipo de, de artículos, para buscar por ellos. Y es verdad que hasta suena un poco de problema de primer mundo, pero es un poco faena eso que después, como ha pasado hace poco también en alguna de esas pujas, que haya alguien que haya conseguido el artículo y no quiera cederlo a la comunidad porque no es el grupo, digamos, comunitario el que ha conseguido ese, ese artículo, quien ha pujado más, claro, esto es el mercado, amigo, como decía aquel, ha pagado más. Pues tiene derecho a hacer el artículo, con el artículo lo que quiera Lo que pasa que, ya digo, da un poco de rabia Al final, esto que ganas tú con tus 40, con tus 50 años, tus huevos negros Eso es decir, tengo yo una cosa que no tiene nadie más Me parece bastante absurdo Pero bueno, allá cada cual con su autoestima y, y sus problemas personales Y su forma de realizarse pero ya digo, eso de decir Es que tal juego Lo quiero tener en la estantería Pero funciona a la vez de preservación Yo ahí sí estoy de acuerdo por ejemplo Con, con David que es más eh, Postureo o Joyerismo como él le puede decir Pero tampoco me puedo meter mucho más Con la postura de esa persona que lo quiera Le puedo dar la razón o no Puedo estar de acuerdo con esa persona o no Pero no puedo decir bueno pues ya está has hecho Has tomado esa decisión pero sí, esto no lo llama preservación, llama coleccionismo, en realidad. Y bueno, pues ya está, hasta aquí mi opinión mierder del día.
6: Bueno, pues estamos en la calle, bueno, estamos, no estoy. Pasa que como me acompañan mis voces, pues a veces hablo en plural. Estoy aquí en la calle yendo poquito a poco al supermercado a por más existencias de comida y bebida puesto que parece que estamos en alerta por si cae el puto apocalipsis y con el temporal y bueno el tema he visto y he comprobado que es la abadía del crimen a 500 pavos vale pues se ve que un señor ha tenido la la decencia, porque esto hay que hablarlo con, con propiedad La decencia de gastarse 500 euros 500 eurazos ganados con el sudor De su puta frente En un juego del año de la hostia Que a mí personalmente siempre me ha parecido una mierda Esto simplemente, en la opinión, la meto aquí porque así ¿eh? Queda todo como más compactado Y parece que el mundo se ha vuelto loco Como diría aquel pues no sé, es pues que la verdad me parece de puta madre. Si es que tendría que estar todo así, todo por las nubes. ¿Quieres un juego? ¿Te apetece tenerlo? Ya sea para la preservación, ya sea por, por, por el ansia de, de tenerlo y lamerlo y de hacerte pajas ahí en tu habitación. ¿Eh? Lo cuelgas del techo y mientras ahí lo miras, ahí... ¡Ah, el monje, el monje! Pues, bueno, pues muy bien. Es una transacción. Alguien ha puesto un precio... Alguien lo ha comprado y a tomar por culo. Yo no veo el problema. Creo que el problema, como siempre, es la comunidad. O lo que alguien cree o alguien dice que es la comunidad, ¿no? Comunidad del retro, o ya puede ser la comunidad de, de, de mil cosas, da igual. Ese siempre es el puto problema principal. Los que hablan, los que no hablan, los que critican, los que no critican, los que... ¡Buah! O sea, la misma puta mierda de siempre. Alguien hace algo y hay un sector, pues que le parece de puta madre, que aplauden el hecho, ¿no? Hostia, este tío con dos cojones ha comprado un juego. Y los otros que, va.. ¡Qué puta locura es esta! Vamos, se atreve, como si, como si existiera una, una regla escrita de no pagar más de por según qué. Yo no lo veo así. Ojalá tuviera yo siete de esas mierdas y las vendería por la mitad. ¿Vale? Y mi día de vacaciones por ahí con el dinero. O sea, yo qué sé, si el tío, el tío que ha ganado los 500 pavos es feliz. Y el tío, se supone que lo ha comprado, es feliz. Ahora, si se queja del precio, si dice que tal, o hostias, es que mira cómo está esto, mira cómo, cómo me han subido el precio, oye, te jodes no haberlo pagado, bájate la ROM, lo juegas en tu puto emulador y te mueres de asco. Como todos. Pero bueno, no sé qué más puedo decir al respecto, porque sinceramente es un tema que a mí ni me da ni me viene. Pero bueno, hay que opinar, es lo suyo, aunque sea para, para hacer daño, aunque sea para, para arrumbar las columnas de la misma puta existencia. Pero oye, me parece muy bien, ojalá sepa que todo así siempre, ojalá haya gente gane dinero... Y gente que es feliz con objetos por los que ha pagado mucha pasta. Ya sea porque el valor se le haya dado a posteriori por leyendas o porque mira qué bueno era. o Por lo que sea, da igual. ¿Vale? Que se mueva la pasta, que se gasten el dinero. Y bueno, como siempre digo, bueno no lo digo siempre, esta es la segunda vez, pero me lo voy a quedar. Eh, que tengáis mucho rigor, mucho criterio y que os den por culo.